0: Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass ihr mit dabei seid auf meinem YouTube-Kanal fantastisch oder, falls ihr zuhört, als Podcast bei Radio Vom auf Spotify oder bei Apple. Einmal im Monat gibt es ja Vom zu Besuch und heute, bei fantastischem Wetter muss ich sagen, das Schneegestöber der letzten Tage ist endlich weg, bin ich in Travemünde bei diesem Mann, einer Institution, einer lebenden Legende beim VfL Lübeck-Schwartau, Jan Schuld. Hi! Moin! Wo sind wir genau?
1: Ja, wir sind hier in Travemünde, direkt an der Promenade. Da vorne ist der Strand, hinten der Leuchtturm. Da drüben noch die, die Passat. Also ein, ein wunderschöner Ort hier zum Entspannen. Ich habe natürlich Jan gefragt, wir müssen ein Interview machen. Wo können wir das
0: machen? Da hast du dann auch diesen Ort hier vorgeschlagen. Das trifft sich natürlich super, dass wir die Sonne gleich mit dem Gepäck haben. Wie oft bist du hier? Was gefällt dir an Travemünde?
1: Ich bin jetzt nicht regelmäßig hier, aber ich bin schon öfter mal hier zum Spazieren gehen. Einfach die frische Luft genießen. Ich finde, hier vorne sind auch noch ein paar schöne, schöne Cafés, die normalerweise natürlich aufhaben, wo man dann auch mal ein Käffchen trinken kann. Deswegen ist hier ein sehr schöner Ort zum Spazieren, zum Entspannen. es gibt so viel zu besprechen. Wir sind ja nicht nur aus Spaß hier,
0: dieser Mann ist Sportler des Jahrzehnts geworden. Die Lübecker Nachrichten, wir sehen das hier in einem Ausschnitt, haben gefragt, haben aufgerufen, wählt eure Sportlerin und euren Sportler des Jahrzehnts und Jan Schuld ist es. Geworden. Und darüber wollen wir sprechen und über die bewegende und bewegte Karriere von Jan Schult. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Was hast du gedacht, als du erstmals gesehen hast, du bist nominiert für diese neue Wahl?
1: Ja, ich war überrascht, äh, war für mich natürlich eine Riesenehre, dass ich da neben den ganzen anderen großen Sportlern nominiert worden bin. Und ja, das war einfach wirklich eine Riesenehre für mich und ich habe mich natürlich tierisch gefreut. Es war ja ein langer Zeitraum, in dem man äh, wählen konnte. Hast du damit gerechnet, wirklich
0: gute Chancen zu haben? Die Konkurrenz war ja auch groß.
1: Ja, die Konkurrenz war groß und es waren natürlich auch wirklich großartige Sportler dabei. Ähm, wirklich damit gerechnet, dass ich gewinne, habe ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil einfach auch die Fußballlobby natürlich viel größer ist und auch die anderen Sportler natürlich einen riesen Background haben. Aber ich glaube, dass ich das am Ende gewonnen habe, zeigt natürlich auch den Stellenwert des Handballs in der Region und auch in Deutschland. Und von daher bin ich umso, umso erfreuter.
0: Kann man eigentlich sagen, der Stellenwert des Handballs ist auch genau in der Zeit, in der du jetzt seit 2007 schon für den VfL aufläufst, mitgestiegen?
1: Ja, absolut. Wir haben natürlich mit der HSG Ostsee nebenbei noch einen, noch einen Drittligisten hier in der Region jetzt mittlerweile. Und ähm, allgemein die, der Breitensport im, im Handball in, in Lübeck ist auch extrem groß geworden. Also da hat sich schon, schon einiges entwickelt in den letzten ja, jetzt mittlerweile 14 Jahren. Ähm, kann man schon sagen, ja. Es gibt
0: die fantastische Preisverleihung. Die gab es letzte Woche auch zu sehen bei euch im Livestream auf Sportdeutschland TV bei eurem Heimspiel gegen Hamm. Aber was war der Moment, als du es erfahren hast, du bist Sportler des Jahrzehnts? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, das war tatsächlich ein, ein Samstagabend, da war ich ganz entspannt zu Hause auf der Couch mit meiner Freundin haben, haben irgendwie einen Film geguckt und mein Handy lag auch gar nicht bei mir und dann irgendwann guckte ich irgendwie gegen halb elf drauf und hatte ganz viele Nachrichten und auch einen verpassten Anruf von der LN äh, und war ganz überrascht, was denn los ist. Habe dann erstmal die Nachrichten geöffnet, und da kamen dann schon die ersten Gratulationen, wo ich noch gar nicht wusste, was los war. Ähm, das war so eine kleine Überraschung am Samstagabend, ja. Es
0: kamen ja Gratulationen eigentlich aus ganz Deutschland, oder?
1: Ja, tatsächlich ja. Also wir haben wirklich ganz viele geschrieben ehemalige Mitspieler, die jetzt woanders spielen, aber auch Gegenspieler, gegen die ich jetzt schon lange, lange gespielt habe, aus Bietigheim, aus, ja, aus Amstetten. Da kamen überall kamen Glückwünsche her und das freut dann natürlich.
0: Das zeigt ja auch wieder den Handballstellenwert, oder? Auch den Stellenwert von einzelnen Handballern, wenn man sich auch als Gegner gratulieren kann.
1: Absolut, also ich meine, auf dem Feld ist man, ist man 60 Minuten Gegner, aber danach ist man dann auch wieder Freunde und, und Bekannte und man redet ganz entspannt und das ist einfach eine große Gemeinschaft und jeder gönnt dem anderen den größten Erfolg und das, glaube ich, zeichnet den Handball auch aus.
0: Wir haben schon gesagt, du bist länger als zehn Jahre tatsächlich ja da, aber wenn wir jetzt nur das letzte Jahrzehnt betrachten, was war für dich eigentlich der bewegendste Moment beim VfL. Gab es den?
1: Ja, natürlich. Das habe ich jetzt auch schon in den anderen Interviews gesagt. Das war natürlich das Thema von Podpolinski. Einmal seine Erkrankung, dann sein Comeback auf dem Handballfeld. Die emotionalste Geschichte war dann natürlich nachher der Abschied von ihm in der Hansahalle. Das war wirklich sehr emotional und tränenreich, ja. Ja,
0: Kann man sich auch noch auf den Kanälen des VfL tatsächlich anschauen. Man konnte sich ja schlecht an den VfL ohne ihn vorstellen. Jetzt gibt es den VfL, wir kommen nachher auch noch mal zu der Frage. Ich kann mich nämlich auch sehr schwer nur dazu ja, aufraffen, einen VfL mir mal ohne Jan Schuld vorzustellen. Ähm, aber Thema Potpolinski, Polinski, ihr seid ja immer noch sehr, sehr gut befreundet. Ihr habt wie lange zusammen zusammengespielt?
1: Ja, ich glaube, wie lange war er da? Er kam, glaube ich, ein Jahr nach mir, 2008 und hat dann, glaube ich, vor zwei Jahren aufgehört. Also zehn Jahre haben wir, haben wir zusammengespielt, ja.
0: Michael Friedrichs,
1: euer ehemaliger Geschäftsführer, hat in den Lübecker Nachrichten gesagt,
0: auch Potte war ein Grund dafür, dass du so lange beim VfL geblieben bist, weil du einfach auch Freundschaften über vieles andere stellst. Stimmt das?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ja, ich, also ich bin ein sehr familiärer Mensch und, und äh, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch auch und äh, die Chemie im Team stimmte immer, natürlich auch mit, mit Potte zusammen. Wir waren, waren super erfolgreich, auch mit Torga als Trainer. Ähm, von daher gab es da für mich dann, dann auch keinen großen Grund, irgendwie in die weite Welt hinauszugehen.
0: Und auch Potte hat natürlich Gratulationen für dich. Die zeige ich dir jetzt mal. Das ist Toni Potpolinski, der liebe Grüße sendet.
2: Moin Janni, hallo, also von mir auch nochmal allerherzlichste Glückwünsche zur Auszeichnung Sportler des Jahrzehnts äh, in Lübeck, äh, meiner Meinung nach gibt es keinen verdienteren Sieger oder keinen würdigeren Sieger als dich, du hast es absolut verdient, die Auszeichnung zu gewinnen und warum, ja, weil du einfach ein Top-Handballer bist, das schon in jungen Jahren, als wir noch gegeneinander gespielt haben und ja, da ist mir dieses schöne Bild nochmal in die Hände gefallen, ähm, damals noch. Ja, wie gesagt, der junge Jan Schuld gegen den jungen -Potte. ähm Zwar noch mit ein bisschen längeren Haaren bei dir. Ich glaube, das Duell habe ich sogar für mich entscheiden können, aber egal. Und ja, diese Handballqualität oder diese Qualität auf dem Spielfeld hast du bis heute einfach transportieren können. Du bist immer noch ein wichtiger Faktor beim VfL, unheimlich spielstark und das über Jahre hinweg. Ähm, ja... Ist einfach, ist einfach unglaublich. Und wir haben uns auch immer super auf dem Feld verstanden. Du warst ein toller Mitspieler. Und deshalb hast du es einfach nur verdient, diese Auszeichnung zu gewinnen. Und ja, nicht nur auf dem Handballfeld hatten wir immer eine Menge Spaß. Egal ob bei, bei unzähligen Golfrunden, beim Angeln in Norwegen, bei, beim Tennisspielen, bei Knorri auf dem Tennisplatz. Ja, oder auch bei dem, bei dem Fußballspielen meines Lieblingsvereins, Energie Cottbus, wo wir das ein oder andere 00 der besseren Sorte gesehen haben. Es hat immer un unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit dir Zeit zu verbringen. Und ich wünsche dir sportlich weiterhin alles Gute. Bleib gesund vor allem. Und auch ähm, privat, ja. Alles, alles Gute für die, für die kommende Zeit. Als Papa, genau. Viel gute Nerven. Viel Schlaf wünsche ich dir. Und ja, denn eine tolle Zeit bald zu dritt. Genau. Bis bald. Dein Potte. <lacht> Toni Potpolinski,
0: lange Zeit dein Mitspieler, er hat recht, du wirst Vater.
1: Ja, da hat er recht. Ja. Erstmal möchte ich mich natürlich für die, für die schönen Worte bedanken. Er hat natürlich in allem recht. Wir haben super viele schöne Momente erlebt. Nicht nur auf dem Handballfeld, auch abseits des Handballfeldes. Und ähm, ich glaube, Toni wäre auch einer, der es verdient gehabt hätte, an dieser Wahl teilzunehmen, weil er auch, wie auch gesagt, zehn Jahre im Verein war und auch Großes geleistet hat. Und ähm, ja, wir haben wirklich viel erlebt zusammen und ja, jetzt Jetzt werde ich Vater im, im Mai und da freue ich mich natürlich tierisch drauf, klar.
0: Stimmt die Geschichte eigentlich, dass äh, ihr das Zimmer neu streichen musstet?
1: Auch das stimmt, 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 stimmt ja. Wir hatten äh, die Info bekommen von unserem Frauenarzt, dass, dass es ein Junge wird. Wir waren ein bisschen früh dran, wir wollten es natürlich auch gerne schnell wissen. Und äh, da hat er uns das, das gesagt, dass er sich da relativ sicher ist, dass es ein Junge wird. Daraufhin haben wir dann natürlich auch, weil wir ungeduldig sind, erstes Kind. Da will man natürlich alles lieber gestern als, als morgen machen haben wir natürlich auch die erste Wand schon blau gestrichen und äh, Klamotten gekauft und alles. Und ja, vier Wochen später beim nächsten Termin kam dann die, 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 die Kelle, sag ich mal, oder das Ruder zurück, dass es dann doch ein Mädchen wird. Äh, freuen wir uns natürlich auch tierisch drauf. Also wir können uns jetzt auch nichts anderes mehr vorstellen als, ein, als eine kleine Prinzessin, die da kommt. Ähm, aber ja, da mussten wir dann nochmal mal in den Baumarkt fahren. Erst nochmal noch weiß streichen, haben dann extra nochmal den nächsten Termin abgewartet, damit wir ganz sicher sind. Und haben es dann äh, in den Mädchenfahren gestrichen. Hauptsache gesund, das ist ja erstmal das Wichtigste. Genau, ja. das ist sie. Ganz kurz, Thema
0: Angeln in Norwegen. Was ist da los gewesen? Kann man da ein paar Anekdoten von erzählen?
1: Ja, das kann man. Also wir waren, ich weiß gar nicht, welche Jahre das waren, äh, glaube ich zwei, drei Jahre in Folge, haben wir als Männer, Männerrunde einfach gesagt, komm, lass uns mal nach Norwegen. Potter angelt auch sehr gerne, das weiß ich, und ein paar andere Freunde auch. Und dann haben wir einfach gesagt, Norwegen ist so das, das, ist das Traumziel für jeden Angler, glaube ich. Und da haben wir dann einfach mal uns eine Woche in eine Hütte gemietet. Ganz am Anfang waren wir natürlich, Amateure da und haben auch nicht viel gefangen, aber die, die Zeit war einfach wunderschön und das haben wir dann Jahr für Jahr immer wieder gemacht.
0: Und wer fängt mittlerweile die dicksten Fische?
1: Ach, nachher in den Jahren, wo wir dann da waren, da waren nicht, da war keiner jetzt der am meisten gefangen sondern da hat man, haben einfach alle viel gefangen. Also da hatten wir nachher dann, wir sind immer an den gleichen Ort gefahren, hatten wir da unsere, unsere Spots, wo wir, wo wir wussten, dass Fisch da ist und da haben wir dann alle relativ viel gefangen. Das war schon immer richtig schön und das eine Jahr haben wir Toni auch überrascht, da haben wir das alles gebucht, ohne dass er Bescheid wusste, als seinen Junggesellenabschied quasi. Da haben wir dann ich glaube mit fünf, sechs Leuten das alles gebucht und mit seiner Frau war das alles in Planung, dass, er, dass sie für ihn Urlaub eingereicht hat und so. Und dann haben wir ihn, haben wir ihn nachts abgeholt und äh, haben ihn dann einfach ins Auto gesetzt mit verbundenen Augen, sind losgefahren und haben ihm dann erst auf dem Weg erzählt, dass wir jetzt eine Woche nach Norwegen fahren. Und äh, das war, glaube ich, auch mit der schönste urlaub den wir zusammen hatten.
0: Er hat gesagt, ihr habt sogar mal gegeneinander gespielt und mhm. das Foto gezeigt. Das blenden wir hier nochmal ein. Ähm, kannst du dich da auch noch daran erinnern, dass ihr mal gegeneinander gespielt habt oder ist das schon so lange her? Es
1: nee, ist schon extrem lange her, aber ich kann mich da noch gut dran erinnern. Auch das Foto, das hat er mir schon öfter mal gezeigt. Äh, da hatte ich ja wirklich noch eine, ist sehr eine, stolz drauf, eine lange Mähne. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, das war zu meiner AMTV-Zeit, wo ich zwei zweitspräch am AMTV noch hatte und Toni noch in Cottbus gespielt hat. Da haben wir uns auch schon einige Duelle geliefert. Wir haben uns auch damals bei Jugend trainiert für Olympia auch schon in Berlin gegeneinander, gegeneinander gespielt. Da hat er auch immer den bessert, das bessere Ende für sich gehabt. Deswegen war ich nachher dann froh, dass wir zusammen auf der Platte standen. <lacht> der musste zum VfL, damit genau. es da
0: mal einen Sieg gibt. Aber Stichwort Hamburg, AMTV, steht Zweitspielrecht sagst du schon. Du warst ja vorher beim HSV in Hamburg, kommst aber aus hennstedt ulzburg handballerisch. Genau. Wie waren deine Anfänge?
1: Ja, ich habe meine ganze Jugend eigentlich in hennstedt ulzburg gespielt bis zur B-Jugend hoch, bin dann da auch direkt in die Herren gegangen und durch eine glückliche Führung mit Olaf Knüppel, der damals Geschäftsführer beim HSV war, konnte ich mein Schulpraktikum bei ihm auf der Geschäftsstelle machen und durfte in dem Zuge dann auch bei den Profis mittrainieren und hatte im Anschluss dann danach noch zwei Wochen Ferien, wo ich dann den Trainer Bob Hanig damals gefragt habe, ob das okay ist, wenn ich die zwei Wochen auch noch nutze und noch ein bisschen, ein bisschen mittrainiere, das war für ihn völlig in Ordnung. Ja, und äh, da habe ich mich anscheinend nicht so schlecht angestellt und habe dann danach dann ein Vertragsangebot bekommen von dem.
0: Ich habe ein Interview gelesen aus dem Jahr 2007. Da sagst du, ich orientiere mich schon ein bisschen auch an Pascal Hens. Hast du dir von seinem Spiel etwas abgeguckt?
1: Ja, natürlich. Er hat mir auch im Training viel gezeigt. Ich habe noch ein paar Jahre mit ihm zusammengespielt. Ähm, auch wenn er da auch noch sehr jung war, war er natürlich schon sehr erfolgreich und hat schon viel erlebt. Und da hat er mir natürlich schon ein paar, paar Tipps und, und, und Kniffe gezeigt, die man die man besser machen kann und die habe ich natürlich auch sehr zu Herzen genommen. Es gab dann die Zeit mit dem Zweitspielrecht schon
0: in Schwartau und dann im Anschluss auch der Wechsel 2007 ging das Zweitspielrecht los genau. und der Wechsel 2009 zum VfL. Warum hast du gesagt, VfL und Jan, das passt wie die Faust Faustaufsage?
1: Äh, weil die Ambitionen einfach stimmten. Ne? Wir sind da Im ersten Jahr sind wir gleich aufgestiegen in die zweite Liga. Und äh, ich bin dann, glaube ich, im ersten Jahr, wo wir komplett zweite Liga waren, bin ich dann hierher gewechselt. Und ich wollte halt, damals war ich in beiden Mannschaften so ein bisschen drin. Ne? Also man war dann zwei-, dreimal die Woche bei dem bei Training, zwei-, dreimal die Woche bei den anderen. Und äh, man war nie so richtig drin in der Mannschaft. Und ich wollte einfach Verantwortung übernehmen und in einer Mannschaft richtig drin sein. Und dann, das war bei Hamburg damals nicht möglich, weil einfach ja, die Erwartungshaltung viel zu hoch waren und wir viele Profis eingekauft haben, dass, dass ein junger Spieler da sich nicht so entwickeln kann, wie, es, wie man es sich wünscht und dann war für mich der Schritt in die zweite Liga zu, zu Schwartau einfach genau der Richtige.
0: Warum spielt Jan Schult überhaupt Handball?
1: Ja, das wurde mir in die Wiege gelegt. Ne? Also meine ganze Familie war schon früher Handballverrückt, mein Vater war auch ganz lange mein Trainer. Ähm, meine Schwester hat früher gespielt, also ich bin quasi meine ganze Zeit am Wochenende waren wir eigentlich von morgens bis abends in der Halle. Da bin ich dann in jeder Halbzeit, nach jedem Spiel bin ich auf die Platte runtergerannt und habe das Tor geschmissen. Und ja, das, da ist man so reingewachsen. Ja.
0: Mich interessiert natürlich trotzdem auch nochmal, was war in Hamburg dein schönstes Erlebnis? Gibt es da ein Spiel, ein, ein Tor, irgendwas, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also mit der Mannschaft war natürlich äh, der Europapokalsieg war natürlich super schön und auch der Pokalsieg war ein richtig tolles Erlebnis da dabei gewesen sein, sein zu dürfen. Ähm, für mich persönlich äh, war es, dass ich im Champions League Halbfinale immer gegen das Real spielen durfte, dass ich auch beim Final Four in Hamburg äh, ein paar Minuten auf der Platte spielen durfte. Das waren für mich natürlich so, so ein bisschen die Highlights. Ähm, ein Highlightspiel war glaube ich noch das Pokalspiel damals in Hildesheim, was wir nach Verlängerung erst gewonnen haben, wo ich dann auch auf die Platte kam und glaube ich gleich zwei, drei Tore gemacht habe. Und das irgendwie als, als 18-Jähriger, da war ich natürlich, extrem stolz und sowas bleibt natürlich in Erinnerung. Es gibt
0: auch sehr schöne Fotos aus der Zeit. Kann man mal googeln, tatsächlich. <lacht> hast du das,
1: hast auch Haare? Ja, da, da habe ich tatsächlich noch Haare. Die sind jetzt ein bisschen weniger geworden. Ähm, nee, aber das war ja, eine Zeit, da skrupt man das auch gerne noch mal ein bisschen länger. Und ja, mittlerweile bin ich ganz zufrieden mit meiner Frisur.
0: Wie fing das an in Lübeck, als du beim VfL warst, wenn man das mal mit heute vergleicht? Du hast schon gesagt, das ist natürlich eine Riesenentwicklung da gewesen. Wie war das denn damals? vor mittlerweile 13, 14 Jahren?
1: Ja, das war noch was ganz anderes. Ne? Das war, äh, wir waren eine Mannschaft aus ich mal, Feierabend Handballern. Wir sind abends nach der Arbeit zum Training gekommen, haben da ein bisschen Handball gespielt, drei-, viermal die Woche, und, äh, oder auch vier-, fünfmal die Woche teilweise. Und haben in der hansa -Halle auf einer Seite nur Zuschauer gehabt, vor 800, 900 Leuten. Und das war für uns natürlich schon ein Riesenerlebnis. Und ja, das ist die, die Jahre dann kontinuierlich gewachsen. Der Verein ist immer professioneller geworden, hat aber dieses Familiäre immer beibehalten. Und ja, jetzt stehen wir hier und haben normalerweise, wenn jetzt Corona nicht wäre, hätten wir fast immer 2000 oder ein bisschen mehr Zuschauer in der Halle. Und das ist natürlich eine Riesenentwicklung, die der Verein auch gemacht hat.
0: Mit einigen Mitspielern von dir, die ich angeschrieben habe. Denn ich wollte nicht nur Potte hören. Ich wollte auch wissen, was andere Mitspieler noch über dich sagen. Einer davon ist Marcel Schliedermann. Der ist ja auch immer noch in der zweiten Liga aktiv spielt immer noch, ihr habt immer noch Kontakt und äh, er sagt folgendes.
3: Lieber Jan, oder auch wie ich dich gerne nenne, Muki, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sportler des Jahrzehnts, meiner Meinung nach völlig verdient. Privat läuft es ja sehr gut im Moment, du erwartest ja dein Kind mit deiner Freundin, dafür wünsche ich euch vorerst alles, alles Gute. Und was gibt es viel zu sagen, uns verbindet sehr, sehr viel. Wir haben... Wöchentlich Kontakt, nicht jeden Tag, aber alle paar Wochen haben wir mal Kontakt, telefonieren oder schreiben in den verschiedensten WhatsApp-Gruppen miteinander. Ja, wenn ich in Hamburg oder Lübeck zu Besuch bin, ist Jan einer der ersten Ansprechpartner, bei denen ich gerne auf einen Kaffee vorbeischaue. Und ich denke, dass wir trotz den Jahren, die wir dazwischen nicht mehr miteinander gespielt haben, sehr, sehr viel äh, ja, noch, noch erlebt und gemacht Bleib so, wie du bist. Du bist ein toller Mensch. Du setzt dich für deine Lieben immer ein. Auf dem Feld bist du immer noch ein Großer, finde ich. Und ja, es hat auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht, fünf Jahre mit dir gemeinsam den Weg zu gehen. Und natürlich werden wir auch außerhalb des Handballs und nach dem Handball immer so wie jetzt in Kontakt bleiben. Ja, da gibt es noch besonders, wie alle wahrscheinlich in Schwartau oder in Lübeck sich rumgesprochen hat, der beste Angler, weil wir oftmals Hochseeangeln gegangen sind. In den Heiligen Hafen war das. Da war klipp und klar, ohne, ohne irgendwas zu sagen oder jetzt zu lügen, ist der beste Angler Marcel Schiedermann auf jeden Fall. Und zwar hat er immer mit seinem Nimbus 2000 geangelt und da sind die Fische quasi freiwillig aufs Boot gesprungen. Und das wird auch Jan so bestätigen können. Falls Jan das nicht bestätigen kann, muss man nochmal Toni Potpolinski oder auch Martin Waschul dazu, äh, dazu befragen oder auch gerne Markus Hansen. Die wissen alle Bescheid, wer der beste Angler im ganzen Team war. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste in der jetzigen Zeit. Und bis dahin, macht's
1: gut, ciao. Was sagst du zu den Vorwürfen? Die Vorwürfe, dass er der bessere Angler ist, <lacht> ja, wenn er gerne möchte, kann ich das so bestätigen. Nein, das <lacht> äh, war, glaube ich, eher ein bisschen scherzhaft gemeint. Wir waren, tatsächlich, haben ihn mal mitgenommen zum Hochseeangeln von Heiligenhafen aus, aber das war ja, eher eine lustige Aktion. Er kam da mit äh, sag mal, solchen Stiefeln an wie du und äh, mit so einer Stylerjacke, -Styler ich sage mal, das jetzt sind jetzt nicht unbedingt die Angelschuhe. Ähm, hat sich dann im Vorwege einen, einen so einen Pilger gekauft und hat den meistens mehr hoch als weit geworfen. Ähm, war eine ganz lustige Geschichte und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt was gefangen hat an dem Tag, aber ähm, nein, er ist schon ein sehr guter Angler, muss ich sagen. Er hat auch die absolute Geduld und Ruhe dazu. Ne, Marci ist natürlich ein ganz, ganz ruhiger Mensch. <lacht> ähm, er war schon eine witzige Aktion, ja. Kein Wunder, dass du dich beim Wasser hier so wohlfühlst, wenn
0: ihr oft angeln geht und euch in diesem Metier ja,
1: gut auskennt, sage ich. Ja, absolut. Also ich bin auch früher in meiner Jugend, da haben wir immer, haben wir unsere Sommerferien äh, immer in Dänemark verbracht und sind da auch immer viel angeln gewesen, hatten dann Boot und äh, viel Zeit. Deswegen bin ich einfach der, der Ostsee so ein bisschen verbunden, klar.
0: Also wir haben schon festgestellt, sehr familiär auf Freundschaften bedacht. Du hältst auch weiterhin Kontakt zu ehemaligen Mitspielern, die dir sehr viel bedeuten, auch privat sehr heimatverbunden auch. Du bist ja ein Schleswig-Holsteiner jung, auch wenn du in Hamburg geboren bist, aber auch das zeichnet ja dich ein bisschen aus. Um nochmal Michael Friedrichs zu zitieren, er hat auch gesagt, du seist immer zu den Verhandlungen ohne Berater gekommen, immer alleine, wusstest immer genau was du willst, woran er ist, woran du bist und so weiter. Warum war dir das wichtig?
1: Ja, wichtig, natürlich hatte ich auch ein, zwei Leute, mit denen ich dann darüber gesprochen habe. Aber ich hatte jetzt keinen, keinen Berater, weil ich wollte aus Schwartau nie weg, also stand für mich eigentlich nie zur Debatte. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt und mit Friedel konnte ich auch immer, immer gut sprechen und auch die Verhandlungen waren eigentlich immer relativ schnell zielführend, dass ich da eigentlich keinen, keinen Sinn drin gesehen habe, da jetzt mir einen Berater an die Seite zu nehmen, der dann um jeden letzten Pfennig nochmal oder Cent da nochmal verhandelt. Da sind wir uns immer relativ schnell einig geworden und deswegen gab es da für mich keinen Grund, da mir einen Berater zu holen.
0: Obwohl es ja, so hört man, einige Anfragen aus der Bundesliga gab.
1: Ja, die gab es mal, die gab es dann halt persönlich, die haben dann bei mir direkt angerufen. Ähm, da waren auch zwei, drei bei, wo man natürlich gerne auch mal ein bisschen überlegt hat. Ähm, aber am Ende, ja, Stand heute, bin ich, würde ich es nicht anders machen. Ich bin froh, dass ich die ganze Zeit hier geblieben bin und äh, ja, würde es nicht nochmal anders machen. Einer,
0: der Bundesliga gespielt hat und jetzt wieder dein Mitspieler ist und auch mit dir immer noch auf Toriak geht, das ist Finn Kretschmer, der ist ja auch schon jüngst Vater geworden, der hat das Ganze erlebt und erlebt es immer noch gerade. Hat er dir ein paar Tipps schon gegeben, worauf du dich so einlassen musst, einstellen musst?
1: Ja, natürlich haben wir viel darüber gesprochen, ne, dass wenig Schlaf kommen wird und auch, dass es, dass es Phasen gibt, wo das, das Kind schreit und man weiß nicht warum. Und ähm, natürlich äh, hat man sich da ein bisschen Tipps geholt und schon mal so ein bisschen, dass man sich ein bisschen darauf einstellen kann, was da auf einen zukommt. Meine Cousine ist jetzt auch gerade äh, Mutter geworden, vor ein, zwei Tagen. <lacht> äh, da werde ich mir natürlich auch noch ein paar Tipps abholen. Ähm, aber nee, wir werden das auf uns zukommen lassen und äh, jedes Kind ist sowieso anders. Und ich glaube, da wächst man dann einfach rein.
0: Finn hat es sich auch nicht nehmen lassen, dir ein
4: Video zu schicken. Moin Jan, herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung Sportler des Jahrzehnts. Ich freue mich tierisch für dich. Und in den letzten zehn Jahren war ich ja auch ein kleiner Teil davon. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich weiß nicht ganz genau, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber ich bin damals von der A-Jugend in die Erste Herren hochgekommen, war tierisch aufgeregt vor dem Training und du bist damals, als ich in die Halle reinkam, sofort zu mir gekommen, warst sofort super nett zu mir, hast mich sofort integriert, hast mich nie wie ein junger Spieler betrachtet und das hat mir damals wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Naja, wenn ich jetzt die, meinen schönsten Moment mit dir erzähle, ich glaube, du weißt ganz genau, worum es dann da geht, Aber mein schönster Moment mit dir war, dass ich nach der Zeit in Stuttgart mit dir die letzten drei Jahre nochmal zusammen spielen konnte. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet und vielen Dank für die letzten zehn Jahre. Was zeichnet das
0: Verhältnis von dir
4: und Finn aus?
1: Ja, wie er schon sagt, ne, wir kennen uns schon zehn Jahre. Als Er kam hierher, ich weiß gar nicht, auch als 16-Jähriger, kam aus der Jugend hoch und äh, haben dann jahrelang zusammengespielt. Auch als er in Stuttgart war, haben wir immer, immer Kontakt gehalten, haben immer gesprochen. und äh, ich habe auch damals versucht, ihn so ein bisschen zu überreden, dass er auch wieder nach Schwadau gerne kommen kann und äh, als er dann angedeutet hat, dass er das auch gerne machen würde und auch mit Friedel schon gesprochen hat, habe ich natürlich mit Friedl auch ein bisschen darüber gesprochen und habe hab versucht zu sagen, dass er alles in die Wege leiten soll, dass es, dass es klappt, dass Finn wieder zurückkommt, weil er einfach ein super Freund ist und wir super viel Zeit zusammen verbracht haben und ähm, das hat mich natürlich dann gefreut, dass er dann wieder gekommen ist und jetzt noch zusammen mit mir spielt. Ja.
0: Einer der auch mit dir gespielt hat und auch noch ein also die Gratulationen kommen aus wirklich ganz Deutschland. Martin Franke, auch ein sehr guter Freund von dir, oder? Was äh, habt ihr schon alles erlebt?
1: Ja, mit Martin habe ich natürlich auch schon extrem viel erlebt. Ne? Natürlich auch, kam auch als junger Spieler, ich glaube mitten in der Winterpause, da haben wir ihn auf dem, auf dem Weg zum Spiel nach Neuhausen, haben wir ihn, glaube ich, auf der Radstätte irgendwo eingesammelt. Da hat er dann im Bus sich erstmal vorgestellt, wer er überhaupt ist. <lacht> äh, da war er, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz junger Spund und... Ähm, wir ja, kam dann nach Lübeck, wir hatten gleich einen super Draht zueinander, haben super viel miteinander erlebt und äh, ja, dann kam natürlich eine große Knieverletzung. Da habe ich natürlich auch versucht, ihn zu unterstützen überall, wo es geht. Und david ja, mit Martin habe ich jetzt tatsächlich wirklich regelmäßig noch Kontakt. Wir äh, haben es gerade gestern noch mal telefoniert und neulich auch gegeneinander gespielt. Neulich noch gegeneinander gespielt. Da haben wir nach dem Spiel natürlich auch noch zusammengesessen, ganz lange und viel geredet. Und äh, ja, Martin ist auch einer, dem ich auch alles erzählen kann, der, da weiß ich auch, dass es das in guten Händen ist. Er erzählt mir auch viel von sich und ähm, das ist auch eine, eine sehr gute Freundschaft. Wie kann man auf dem Feld,
0: wenn man, wenn man Gegner ist, sozusagen das so ein bisschen ausstellen? Ist man da so im Tunnel oder gibt es da trotzdem noch einen Spruch, gerade wenn man sich kennt?
1: Ja, natürlich gibt es da noch einen Spruch. Auch, auch vor dem Spiel gegen Hamm habe ich mir auch noch einen Spruch gedrückt. Ähm, weil ich weiß, dass Martin auch ein großer Kopfmensch ist. <lacht> <lacht> habe ich natürlich noch versucht, ihn so ein bisschen zu verunsichern. Ähm, nee, aber auf dem Spielfeld kann man das ausschalten oder man ist vielleicht sogar noch einen Tick mehr motiviert, um, um gegen seinen Freund da dann, dann zu gewinnen. Das, ist schon, das kann man ganz gut trennen und nach dem Spiel ist auch alles wieder gut. Aber auf dem, Spiel dann auch, auf dem Spielfeld kann es auch gerne mal ein bisschen wehtun.
0: Er es scheint es dir auf jeden Fall verziehen zu haben, denn er hat auch <lacht> ein sehr nettes Video geschickt.
5: Moin Jan, Moin Schulle, Moin König von Schwartau. Ich meine, jetzt bist du Sportler des Jahrzehnts und ganz ehrlich, du hast es dir sowas von verdient. Ich ähm, bin richtig stolz auf dich und wir haben hier fleißig aus Ostwestfalen für dich abgestimmt. Ich wurde dazu befragt, ob ich nicht ein, zwei Sachen von dir erzählen kann, von uns erzählen kann. Ich meine, es waren ja nur zweieinhalb Jahre, aber es hat super viel Spaß gemacht und wir haben wirklich sehr viel zusammen erlebt. Du warst wie ein Gastbruder für mich und bis heute noch wie ein Bruder für mich. Wir haben so viel Kontakt und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ein, zwei Fragen hätte ich da. Wieso wurde mir damals beigebracht in Schwartau, dass du der König von Schwartau bist und überall in Schwartau parken kannst, ohne einen Strafzettel zu bekommen? Das hätte ich ganz gerne nochmal erläutert und vielleicht wird das auch noch mal andere Leute interessieren. Und des Weiteren, wieso gehen eigentlich bei dir, wenn wir mal ein bisschen später unterwegs waren, auf einmal auf Tanzflächen T-Shirts kaputt? Also, da bin ich echt mal gespannt, was du dazu erzählst. Des Weiteren nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sportler des Jahrzehnts. Hat mich wirklich mega gefreut. Wir haben echt mitgefiebert und ich war wirklich sehr erleichtert, als du es auch geworden bist. Und es war ja wirklich mit einem großen Abstand. Ja, viel Erfolg für die Zukunft. Ich weiß, du wirst bei Papa und das weiß. Jeder, dass es wahrscheinlich verdammt anstrengend wird, aber du wirst es meistern. Ich meine, du bist Sportler des Jahrzehnts und König von Schwartau. Also wer hat so einen Daddy? Ne? Also bis dann und ich bin auf deine Antworten gespannt. Bis bald.
0: Wer hat so einen Daddy?
1: Ja, weiß ich gar nicht, wie das kam. Ich glaube, das kam auch von, von den Köhlerbrüdern aus Wilhelmshaven. Die haben das irgendwann mal eingeführt, weil ich halt einfach die ganze Zeit schon in Schwartau war. Und das mit den Strafzetteln, das stimmt nicht. Ich habe schon, hab schon einige Strafzettel in Bad Schwartau bekommen und musste die auch ganz normal bezahlen. Also, das kann ich, das kann ich widerlegen, das ist nicht, nicht der Fall. Und, äh, also, ist es ist nicht so, dass die da reinschauen und sagen: Ach, Herr Schuld, dann fahren nein, 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 Sie nein, weiter. Nein. Also, ich kenne die Politessen mittlerweile in Schwartau. Ähm, nicht, weil ich, äh, weil ich sie vom Handball kenne, sondern weil sie mir schon den einen oder anderen Strafzettel auch mal verpasst haben. Ähm, dem, das ist nicht so der Fall. Und, äh, ja, das, die T-Shirt-Geschichte weiß ich gar nicht. Ich glaube, es hat Martin mir mal beigebracht, ne? dass wenn, wenn dann zu später Stunde es dann auch warm wird, dass man dann auch ein bisschen, bisschen Luft an den Körper ranlassen muss. Ähm, und dann kam das einfach so. Er hat mir das, ich glaube, er hat mir das beigebracht damals. Wie, wie, wie sieht das aus? Ja, da kann das halt mal passieren, wenn da irgendwie ein kleines Loch im T-Shirt ist oder so, dass es dann halt ein bisschen größer wird, dass da so ein bisschen äh, die Brust dann zum Vorschein kommt, das ist, das ist glaube ich ein, zweimal passiert, aber wie gesagt, das hat er mir beigebracht, dass man das so macht, dass es anscheinend braucht bei ihm, wo er herkommt, deswegen habe ich das dann einfach so übernommen.
0: Ratenfranke, großartiger, großartiger Mensch, das gilt auch für dich. Ich weiß gar nicht, was ich noch da so dazu sagen soll, nach diesen ganzen fantastischen, ja Standing Ovations kann man auch glaube ich fast sagen, auch wenn sie alle saßen, völlig egal, da sieht man, was du für ein Standing selbst hast in der, in der Handballwelt ich habe auch überlegt, was kann man eigentlich noch zeigen, was kann man noch machen, um so ein bisschen coole Highlights von Jan Schulz zu zeigen. das ist mir eingefallen? Wir sind ja zusammen mal durch die Trave gefahren, nicht über die Trave, durch die Trave, vor fast zwei Jahren jetzt mittlerweile, mit diesem, ja wie hieß es, Splash-Bus. ja genau. Wir, genau. Wir müssen das mal kurz einspielen. <lacht> dieser Moment, als wir mit dem Bus ins Wasser hineingedüst sind. Das war für die VfL Kultur Rallye damals noch. Sehr coole YouTube-Geschichte. Äh, ja, ein bisschen erschrocken waren wir beide schon, oder?
1: Ja, absolut. Also Busfahren kenne ich ja, aber dass der Bus dann auf einmal aufs Wasser fährt, war für mich auch neu. Und äh, dieser Moment, wo er da eingetaucht ist und einmal diese Wasserwelle vorne gegen die Frontscheibe geknallt ist, das war schon, war schon ein cooles Erlebnis, ja.
0: Krass. Davor hatte ich als Kind ja immer Angst, weil du das mit dem Bus fährst <lacht> und plötzlich im Wasser landest. Und jetzt machen wir das wirklich.
4: Wie geht's dir?
1: Äh, ja, also davor habe ich nie Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen, aber es war schon ein äh, komisches Gefühl. Ja.
0: Im Notfall kannst du schwimmen?
1: Ich kann schwimmen, ja. Gut. Und mich retten? Auch das würde ich dann machen, ja.
0: Es war nicht so, dass wir nicht wussten, was passiert, aber wenn es dann tatsächlich ins Wasser geht,
1: ist man trotzdem erschrocken, ja. Das auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Völlig coole Geschichte. Das Video verlinken wir nochmal. Ist nämlich sehr, sehr sehenswert. Abschließend gesagt, muss ich erst einmal sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Vielen Dank auch, für die tollen Spiele in der zweiten Handball-Bundesliga, die du so bereicherst. Deswegen bin ich ja bin ich auch hier, um dir das so ein bisschen zu sagen, weil ich ja auch ein Riesenfan dieser Liga bin und äh, riesen jan schuld fan bin. Deswegen gibt es jetzt das, für das andere Stadtland vom duelle gewinnen müssen. Wenn du das nächste Mal zum Training gehst und Ball transportieren musst, gibt natürlich <lacht> den Ballbeutel. Sehr cool. beim Kakao trinken entweder für dich, deine Freundin oder deine Tochter ein Radio vom Kakaobecher. Die Frage ist ja jetzt Wie lange macht er noch der König von Schwartau?
1: Ja muss man mal gucken ne? also ich, ich, ich würde schon gerne noch ein Jahr spielen also ich fühle mich noch fit habe auch noch richtig Bock ähm, auch mit der Mannschaft. das macht einfach unglaublich viel Spaß mit den Jungs auf der Platz zu stehen. Wir sind jetzt ja auch wieder relativ erfolgreich die Saison und äh, wollen das natürlich gerne nächstes Jahr auch fortsetzen und da würde ich natürlich schon gerne meinen teil dazu beitragen.
0: Wir drücken die Daumen.
1: Ja, ich, Jan. ich bedanke mich auch für das schöne Interview. Für die beiden Geschenke freue ich mich natürlich sehr drüber. Und da wird der ein oder andere Kakao draus getrunken, auf jeden Fall. Ja.
0: Lass es dir schmecken. Euch vielen Dank fürs Zusehen, Hören. Das war so ein kleiner, kleiner Mini-Ausflug in diese lange Karriere von Jan Schult, der ja super viel schon erlebt hat. Ging erstmal darum, zu zeigen, was ist Jan eigentlich für ein toller Mensch. Ich glaube, das hast du uns gut präsentiert heute. Danke dir. Danke euch, alles Gute, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Bis bald und nicht vergessen, Glocke drücken, dann verpasst ihr nie wieder ein Video auf diesem Kanal.